0: ale nareszcie śnieżny popołudnie. Witam wszystkich w audycji Płomieni i Puch. Jak zawsze ze studia 1, 2, czy 4 na warszawskim Ursynowie. Jak za każdym razem na żywo, bez paus oraz cięć. W dzisiejszym odcinku mam specjalnych gości, a zarazem sponsorów. Są to liczby 7 oraz 9. Pojawiają się one dzisiaj nie dlatego, że są to dwie ostatnie cyfry mojego roku urodzenia, ale dlatego, że w dużej mierze one zapoczątkowały temat dzisiejszego odcinka. A jest nim jeszcze raz. I mocniej. Tak jest. Rower, bicykl, jednoślad. Prosty pojazd składający się z kierownicy, łańcucha i dwóch kół. Zwykły przedmiot codziennego użytku, z którym obcowanie w tym roku rozrosło się do dosyć przyjemnie monstrualnych rozmiarów i stało się moją... No właśnie. I teraz jakiego użyć tu słowa? Pierwsze słowo, które mi przychodzi na myśl i pierwsze określenie byłoby najbardziej naturalne, ale przyznam się, że Ostatnio staram się go mniej używać, czy też bardziej ostrożnie, bo w mojej, mojej ocenie ono stało się bardzo wyświechtane. Pasja, bo ono jest tym słowem, pojawia się tak często w, w tak dziwacznych kontekstach, że mam wrażenie, że trochę zatraciło swoje pierwotne znaczenie, szczególnie kiedy ono się pojawia w kontekstach komercyjnych, a ostatnio ma to bardzo często mięs- miejsce. Więc kiedy widzę na przykład, że księgarnia internetowa jest napędzana pasją, albo producent kosmetyków i repelent czyli środków odstraszających owady. produkuje swój spray na komary zawsze z pasją i zawsze dla ciebie. Albo kiedy mleczarnia oferuje sery z harmonią smaku i pasją utworzenia, to ja nie umniejszam i nie podważam, że ci ludzie wkładają w serce w swoją działalność, ale mam też wrażenie, że intensywność tego pierwotnego znaczenia trochę się ostatnio wypłukała. No ale jeśli mówimy o czynności, która zajęła 500 godzin w tym roku w moim życiu liczyłem, to znaczy mnie ja, aplikacja tak naprawdę podsumowała mi to. 500 godzin to jest mniej więcej 20 pełnych dni, takich liczonych jako, jako doba, czyli jako 24 godziny. Więc znaczna część jednego miesiąca z mojego życia została poświęcona na jazdy na rowerze. To no, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że stało się to częścią mojego życia, a tak naprawdę może stylem życia. Jeśli miałbym określić, kiedy coś się staje z celem twojego życia, to chyba wtedy, kiedy zaczynasz nad tym tracić kontrolę, to po pierwsze, a po drugie, chyba nawet ważniejsze, kiedy tą kontrolę chcesz utracić. Kiedy masz poczucie, że że tą daną czynność chcesz chcesz robić do końca życia, że chciałbyś, żeby ona zawsze była obecna i tak naprawdę ona zaczyna mieć wpływ na twoje codzienne czynności, codzienne funkcjonowanie, kiedy zaczynasz dopasowywać harmonogram twoich dni do tego, co nagle, czy też Stopniowo stało się dla Ciebie ważne, albo kiedy przestrzeń, przestrzeń Twojego mieszkania zaczynają pochłaniać przedmioty związane z, czyn, z tą czynnością, czyli w tym przypadku kaski, jakieś e, skarpety, rękawice, batony, bidony. E, tak, tak jest w przypadku rowerów w moim, e, w moim życiu i dobijając do tych 11 tysięcy, które przejechałem, 11 tysięcy kilometrów, które przejechałem w tym roku, postanowiłem opowiedzieć i przekazać może myśli, dlaczego to jest ważne. Tutaj Uprzedzę może tych, którzy też jeżdżą bądź którzy interesują się kwestiami rowerymi, również od strony technicznej, że w tym odcinku nie będzie za dużo o ramach, napędach, smarach czy przekładniach, bo nie do końca ja to czuję, nie znam się w ogóle na tym, tak naprawdę dla mnie jazda rowerem jest czynnością przede wszystkim emocjonalną i o tym chciałbym dziś troszkę poopowiadać. Jak się wszystko zaczęło? Dosyć niewinnie. Ja nie mam tutaj jakiejś grubej historii rodzinnej. W sensie, że Czesław Lang nie był moim wujkiem, a ja w dzieciństwie nie nosiłem za nim smaru do łańcucha na Tour de polone w 1980 roku, kiedy mieszkałem w podkarpackiej miejscowości Lubaczów. To rower tam oczywiście był jakiś obecny wigry, czy, czy takie po prostu zwykłe rowery, i jeździliśmy po boisku, czy tam z chłopakami, gdzieś nad rzekę, ale to nie była jakaś bardzo znacząca czynność. I w tym miejscu powinienem dokonać przeskoku 30 lat, bo tak naprawdę w międzyczasie niewiele się zdarzyło, kiedy studiowałem w Krakowie, roweru nie posiadałem. Kiedy byłem w Japonii, fakt, że miałem rower, ale to on był używany tylko do takich praktycznych przejazdów z punktu A do punktu B, bo w Japonii jest to mocno praktykowane. W 2014 roku przeprowadziłem się do Warszawy i pamiętam, że na początku miałem rower różowy, taki nie to miejski, nie to górski, ale mi ukradli. W dosyć specyficzny sposób e, mieszkałem w bloku, e, jak to w bloku, rower raczej czy może w mieszkaniu niż e, w, w piwnicy. E, pewnego weekendu sprzedałem mieszkanie, wystawiłem rower na zewnątrz, bo mi zawadzał w pokoju. Zapiąłem go, przepiąłem go do barierki, e, odkurzyłem pokój, co zajęło dosłownie 5 minut, naprawdę 300 sekund. E, wychodzę na korytarz, nie ma roweru, nie ma, nie ma zapięcia, nie ma nic, ktoś rozciął i, i myślę, że nawet zniósł ten rower na dół, nie, nie użyło windy. Więc do tego czasu w ogóle odpuściłem rower. Po paru latach w Warszawie pojawił się miejski system Veturillo. No to zalogowałem się, coś tam sobie jeździłem rekreacyjnie, ale to naprawdę bez żadnego planu i to tylko w ciepłe miesiące. Nie było żadnych takich akcji, żebym jeździł cały rok tak jak teraz. I cała moja historia rowerowa tak naprawdę zaczyna się w zeszłym roku. Dla mnie początek jedzenia, e, jeżdżenia. Jeżdżenia datuje na sierpień zeszłego roku, ale wcześniej była wiosna i ona jest takim pierwszym punktem startowym, bo zanim pojawił się pojazd dwukołowy, to najpierw zaistniał narząd gruczołowy, czyli trzustka. O co chodzi? Chodzi o to, że na wiosnę zeszłego roku zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem. One były związane z ogólnie pojętym systemem trawiennym, z tym, że tak naprawdę nie miałem żadnych dolegliwości, dolegliwości bólowych w samym brzuchu, ale zacząłem się bardzo źle czuć po każdym posiłku. To się obywało tym, że byłem bardzo osłabiony, byłem mocno rozkojarzony, w ogóle zacząłem mieć zaburzoną percepcję rzeczywistości. To się objawiało tak, że po każdym posiłku Nie mogłem się skupić, czułem się jakbym był zafoliowany, jakbym był za szybą, nie mogłem zebrać myśli. więc Zacząłem mieć problemy z liczeniem podstawowych liczb, zacząłem zapominać co miałem zrobić w danej chwili, albo po co co pojechałem do danego miejsca. Zaczęły się takie lagi myślowe, takie pauzy jakieś mentalne, bardzo źle się z tym czułem i miało to wpływ na moje codzienne życie, no i zacząłem chodzić po lekarzach i dowiadywać się o co chodzi, i co się dzieje. Szperałem też w internecie i ogólnie dowiedziałem się, że to jest tak zwana mgła mózgowa i ona się dzieje najczęściej właśnie, kiedy, są, kiedy jest zaburzenie pracy trzustki. Trafiłem na fajnego internistę, który już przy pierwszej wizycie powiedział, że to mogą być tematy związane z insulinoopornością. On mi zlecił badanie krzywej, cukrowej. To jest takie badanie, które polega na tym, że idziesz do przychodni, czym podają ci cukier Pijesz glukozę, siedzisz tam 2-3 godziny, w zależności czy masz tą krzywą dłuższą, czy krótszą. No i po godzinie ci mierzą poziom cukru i poziom insuliny i potem po dwóch godzinach ponownie. No i wyszło, że mam nadmierny wyrzut insuliny i zbyt duży spadek cukru po dwóch godzinach. Czyli miałem hiperinsulinemię i hipoglikemię interaktywną. Trudne pojęcia, ale wtedy też po raz pierwszy usłyszałem pojęcie bardzo często używane teraz, czyli pandemia. Z tym, że w tamtym czasie nietoperze słodko spały w chińskich jaskiniach. Maski masowo były widziane tylko na japońskich ulicach, a polski sanepid beztrosko badał jakoś kotletów w barach przydworcowych, bo nie, było, nie chodziło o pandemię wirusową, tylko o pandemię cukrzycy. Jest to nieuleczalna choroba, która potrafi zrobić totalne spustoszenie w organizmie i tak naprawdę na świecie szacuje się obecnie, że Około 460 milionów ludzi jest zdiagnozowanych z cukrzycą, dla porównania tylko powiem, że COVID obecnie to jest 68 milionów ludzi, którzy są oficjalnie zdiagnozowani i zarażeni. W Polsce zaś to jest około 3 miliony ludzi, z tym, że szacuje się, że 1 milion jest niezdiagnozowany. Ludzie nawet nie wiedzą, że mają cukrzycę, dlatego są różne fundacje, które szukają tego zgubionego miliona. Jak to w każdej chorobie jest oczywiście dużo liczb i statystyk, ale jedna informacja mnie do, tak mocno uderzyła, kiedy czytałem o cukrzycy. E, I ona mówi o tym, że w Polsce w 2017 roku średnio co dwie godziny lekarze przeprowadzali amputację stopy lub części nogi z powodu powikłań związanych z cukrzycą. E, więc to naprawdę ma wielki wpływ na życie i ja jeszcze nie miałem stanów e, przed cukrzycowych nawet, dlatego że poziom mojego cukru był w normie. No, ale miałem bardzo poważne problemy z codziennym funkcjonowaniem przez tą mgłę mózgową. Byłem u diabetologa. Tam e, on też polecał ogólnie jedną zmianę z stylu życia, trochę więcej ruchu, trochę inne jedzenie. Przede wszystkim, jedzenie to podstawa. No, ale ja też wybłagałem u niego lekarstwo, metforminę, bo ona bardzo pomaga na tą mgłę mózgową. On tak naprawdę wahał się trochę, żeby mi je dać, bo popatrzył na mnie i powiedział, że wie pan, pan nie jest zbytnio otyły. Więc, a to, a to lekarstwo przede wszystkim pomaga zwrócić wagę, więc ja się waham, bo to jest mocny lek. Ja go tam wyprosiłem i powiedziałem, że spróbuję na tydzień, będę się życzył, to odstawię, w końcu się zgodził. Ale tak naprawdę pan lekarz był dosyć łaskawy, albowiem i teraz na scenę wchodzą liczby 9 oraz 7. Ja w tamtym czasie ważyłem 97 kg, więc trochę mi się przytyło. Jestem dosyć wysoki, więc to się zawsze rozkładało na moim ciele, nie, nie było to aż tak widoczne, ale miałem wtedy taki gorszy moment, jeśli chodzi o moją wagę, więc postanowiłem to zmienić. E, tak naprawdę pierwsze 10 kilo to schudłem chorobowo, dlatego, że w pewnym momencie ja się zacząłem bać jeść. E, jeśli jesz mniej więcej 3-4 posiłki dziennie, co co 3-4 godziny, a tak jak mówiłem, po każdym posiłku czułem się fatalnie przez około 2 godziny, to wychodzi na to, że to 8 godzin w ciągu doby, czyli jakby pełen dzień pracy, w zasadzie masz naprawdę problemy z funkcjonowaniem, więc obywałem się, obywałem się każdego posiłku, oczywiście zmieniłem trochę moją dietę, ale też ich unikałem i te, te pierwsze 10 kilo to tak poleciało samo z siebie, bo ta obawa głównie wynikała z tego, że miałem poczucie, że coś chemicznego zalewa mi mózg i moje ciało, że, że, że wytwarza się jakaś substancja, której wcześniej wewnątrz siebie nie czułem. I to było bardzo niedobre i no, dlatego unikałem tych posiłków. Z czasem, jak się nauczyłem, nauczyłem żywić inaczej, to, to, to się polepszyło, to się zmniejszało ogólnie. Się powoli, powoli stabilizowała, ale też w ramach wsparcia, zrzucania tej wagi, no właśnie wróciłem do roweru i ponownie system Veturilo, jakieś tam przejażdżki po parkach, e, troszkę dłuższe, troszkę bardziej regularne e, i to było właśnie około gdzieś w okolicach sierpnia zeszłego roku. Potem tak się zdarzyło, że mój brat wraz z żoną, a mój brat kupił sobie rower, taki trochę bardziej ogarnięty, fajny, miejski i oni wyjechali z żoną na miesiąc do Australii, więc ja go poprosiłem, czy by mi czasem nie pożyczył tego roweru właśnie na ten miesiąc. On się zgodził i e, pożyczyłem od niego ten pojazd. Pamiętam, wyleciałem pierwszy raz na Bulwary Wiślane. Pocisnąłem wyższą przerzutką i to był koniec. Wiedziałem, że już nie wrócę na te czołgi w bo one są raz, że trochę koślawe, dwa, że przede wszystkim bardzo ciężkie. No i postanowiłem, że na pewno zmienię rower. Tak się złożyło, że e, mój ojciec, e, który bardzo dużo jeździ rowerem, ma 72 lata. W tym roku zrobił 10 tysięcy kilometrów. W życzę życzy sobie takiego zdrowia w jego wieku. On jeździ na rowerze dużo od wieku 50 lat. Po prostu zaczął jeździć jako odciążenie od stresów związanych z pracą, jako forma relaksu. No i akurat w tamtym czasie on zaczął widział, że ja trochę zaczynam jeździć i akurat miał jeden wolny rower, więc zapytał, czy czy byłbym zainteresowany, że może mi dać taki rower trekkingowy. No to fajnie, akurat fajnie się złożyło. Wziąłem go sobie i zacząłem jeździć bez żadnych większych celów. Tak naprawdę jedynym moim takimi luźnymi zasadami było to, że za każdym razem staram się jechać nową trasą i żeby nigdy nie wracać tą samą, czyli w miarę możliwości moich fizycznych, jeśli mam siły i logistycznych, jeśli trasa na to pozwala, to że w miarę możliwości, żeby robić pętelkę. No i zacząłem jeździć po Warszawę i tak naprawdę zaczęło się nowe odkrycie mojego miasta, dlatego że z perspektywy roweru świat wygląda zupełnie inaczej. Wszystko jest bliżej, wszystko jest wolniej, szczególnie jeśli to porównasz do innego pojazdu, który wielu z nas używa na co dzień, czyli samochodu. To jest zupełnie inna perspektywa i dostrzegasz miejsca, których wcześniej nie widziałeś, masz dostęp do zakomarków, które do tej pory nie mogłeś wjechać. Nagle otwierają się przed tobą dzikie ścieżki rowerowe wokół Wisły. Wjeżdżasz w parki, o których do tej pory albo słyszałeś, albo nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Wjeżdżasz troszkę dalej na granicę miasta, możesz zobaczyć z bliska jak wygląda budowa południowej obwodnicy. Pojedziesz 3 km dalej, nagle wjeżdżasz do falenicy i możesz sobie zobaczyć jak tam ludzie żyją na co dzień. Mijasz kawiarnie, do których postanawiasz wrócić, bo ci się bardzo podobają. Albo wjeżdżasz las, który też tak ci zapada w pamięć, że że masz chęć wrócić do niego na spacer, e, więc zupełnie nowe odkrycie miasta i, i, i też takie, dużo takich fajnych detali, które gdzieś tam znajdowałeś na, na swoich trasach, bo pamiętam na przykład taki jeden napis przy bulwarach Wiślanych, tam jest taki tunel i ktoś przy tym tunele zawiesił, przy tym tunelu zawiesił flagę, na której było wymalowane wielkie serce i było napisane kocham was i czekam na was. Obstawiam, że to był pewnie świeżo upieczony ojciec, który Napisał do, do partnerki czy żony i do dziecka i bardzo możliwe, że odbierając je ze szpitala miał jechać właśnie tym tonelem i pewnie chciał im pokazać, że coś takiego dla nich przygotował, to było super. Albo jednego dnia byłem na targówku mieszkaniowym i tam były też takie dwa głazy jakby. Na jednym było sprayem wymalowane czarne serce, więc znów potencjalne wyznanie miłości, ale obok było napisane Aneta Dziwka, więc tutaj jednak w tym przypadku coś nie do końca wyszło. No i wszystkie dysonanse Warszawy. Tak naprawdę dzięki rowerowi poznałem nową stronę tego miasta w tym sensie, że zauważę, że w Warszawie jest zarówno lotnisko, fabryka, autostrada, taka bardzo duża i nowoczesna cywilizacja, ale też nadleśnictwo, parki krajobrazowe, obszar Natura 2000. W ogóle dzięki Wszystkim trasom, które odbyłem, też się dowiedziałem, że że Warszawa w 15% składa się z terenów leśnych, więc naprawdę nie wiedziałem, że, że tego jest aż tak dużo. No i oczywiście w tych wszystkich okolicznościach też są ludzie. Jedziesz nad rzeką i spotykasz na przykład emerytów, którzy są amatorskimi wędkarzami i oni są tak fajnie w ogóle poza czasem. Dla nich nic nie istnieje, oni są w innym świecie, w innym trybie, w ogóle poza tym pędem młodych ludzi za no, no takim pędem, które, które generuje po życie w większym mieście. A niedaleko 200 metrów od nich namioty bezdomnych, gdzieś schowane w nadwiślańskich krzakach. Więc ludzie trochę żyjący poza systemem. A z drugiej strony jest jakby Warszawa ze swoim centrum i z sercem tego systemu, bo tak naprawdę te miejsca, o których ja mówię, gdzie tam ludzie sobie łowią ryby, a bezdomni mieszkają w tych swoich szałasach, na których zatkana jest flaga Ameryki. Nie wiem dlaczego, ale widziałem jedno takie miejsce. 15 minut rowerem od tego miejsca albo 5 piosenek na albumie, który obecnie słuchasz. Masz ulicę Świętokrzyską, masz Ministerstwo Finansów, masz Narodowy Bank Polski ze skarbcem złota, który znajduje się gdzieś pod ulicą Świętokrzyską. Nikt dokładnie nie wie gdzie. I to jest ciekawe zderzenie dwóch rzeczywistości, które są no, funkcjonują w jednym obszarze, ale są zupełnie odrębne. No i rower to oczywiście też interakcja z muzyką. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku o samochodzie, że to poczucie ruchu, czy też słuchanie muzyki w trakcie ruchu daje pewną magiczną interakcję i obojętnie, czy to jest muzyka spokojna, taka na chill, czy jest muzyka ostra, podbijająca takie bardziej ogniste emocje. To wszystko jest to bardzo mocno intensyfikowa- intensyfikowane właśnie przez ruch i to tak wszystko podbija. Trochę jak pompka podbija ciśnienie w oponie. Ostatni, ale absolutnie nie, nie najmniej ważny aspekt to jest ciało. Dlatego, że rower to ruch, a ruch to pot, rozgrzane mięśnie. To wypełnienie tlenem mózgu i płuc. Po, po każdej jeździe, to jest tak do dzisiejszego dnia, ja czuję się taki czysty, zdrowy lekki, zarówno dosłownie, jak i w przenośni, dlatego że no, to wsparcie roweru jakby w tej mojej zmianie dbania o swoje ciało spowodowało, że, że schudłem 15 kg i wtedy tymi liczbami 7,9 zacząłem się trochę bawić, dlatego że kiedy moja waga pojawiła się w okolicach 80 kg, no to już tak na jajo trochę postanowiłem sobie, że, że odwrócę ich kolejność, czyli jeśli było na początku 97, no to zbiję do 79. No i to mi się udało i tak już teraz mniej więcej staram się oscylować w około 80 kg. No ale wtedy przyszła pandemia już ta, nie powiem właściwa, czy może bardziej miłościwie nam obecnie panująca. Ja też siedziłem na rowerze przy tych zakazach mniej lub bardziej sensownych, tak naprawdę bezsensownych. Nie wiem na czym miało służyć zamykanie lasów. No i tak mi minęła mniej więcej wiosna i Wciąż dosyć sporo jeździłem i wtedy ponownie pojawił się na mej ścieżce rowerowej tato, który po- powiedział, czy nie byłbym czasem zainteresowany jego rowerem szosowym, bo akurat też ma wolny, próbował go sprzedać, w zasadzie nie mógł znaleźć kupca, a, a widzi, że jeżdżę, idzie lato, a może spróbuję, bo to jest zupełnie inna jazda. Ja tak naprawdę... Na początku odmówiłem, podziękowałem. Wydawało mi się, że to nie jest dla mnie. Raz, że przez te moje wcześniejsze jazdy z kręgosłupem, ta, ta pozycja na rowerze mi nie pasowała, w ogóle te cienkie opony. Myślę, wydawało mi się, że na tym, że się w tym nie odnajdę, no ale tak naprawdę bardzo się myliłem, dlatego że Zdecydowałem się w końcu na ten rower, pojechałem, pojechałem do Lubaczowa, odebrałem ten nowy, przyjechałem do Warszawy, tego samego dnia jeszcze pojechałem sobie na jazdę testową i bang, od razu 80 km. To było bardzo dużo dlatego, że ja wtedy jeździłem tak po 20, 30, jak zrobiłem 60, to był wielki wyczyn. A tu nagle zakres tego co ci rower oddaje w odniesieniu do tego co ty wkładasz swoimi miśniami, jest nieporównywalny z wszystkimi innymi rowerami miejskimi czy trekkingowymi. Więc wpadłem w szosę zupełnie od razu po samą szyję i wiedziałem, że to może być moja, coś dla mnie ważnego. Więc Jan, tak jak Jan Kulczyk powiedział, że on pierwszy milion złotych dostał od swojego ojca, to ja mogę powiedzieć, że nie dostałem miliona, ale dostałem jeden rower, który mi daje milion emocji. więc za to zawsze będę Nestorowi mojego rodu bardzo wdzięczny. Po tej pierwszej trasie testowej w Warszawie od razu też pojechałem na grubo. Wyleciałem zaraz na drugi dzień do Campinos. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo mieszkam w Warszawie 16 lat i nigdy nie byłem w Kampinosie, W tym lesie, który jest kilkanaście kilometrów od, od centrum miasta. No jest coś takiego, że jak masz coś pod nosem, to zakładasz sobie w głowie, że A, zawsze mogę to zrobić, zawsze pójdę. A to jest w zasadzie dostępne od ręki. Studiowałem 5 lat w Krakowie. Mieszkałem na osiedlu Podwawelskim i ta nazwa nie była przypadkowa. Ja z okna widziałem Wawel i pamiętam, że chyba... W lutym tego roku, kiedy miałem zdawać ostatnie egzaminy i kończyć studia, Zdałem sobie, patrząc na bal, zdałem sobie sprawę, że tam nie byłem. Przez 5 lat tam nie byłem. Ostatni raz tam byłem na wycieczce szkolnej w podstawówce i podobna sytuacja była z Kampinosem, że tak długo tu mieszka ma, jeszcze tam nie byłem, więc jak tylko wleciał mi w ręce rower, to od razu tam poleciałem i atak od razu na 100 km. Zupełnie nieprzygotowany, źle ubrany, nienajedzony. Nie wiedziałem, co ze sobą brać. No, nie wiedziałem, że to jednak jest trzeba się trochę przygotowywać. Po prostu to pojechałem na totalną pałę. Prawie mi się udało zrobić tą setkę. Na 80 km złapałem. No to nie była guma w zasadzie, uszkodziłem koło. W każdym razie brat mi musiał ściągać z trasy, ale już wiedziałem, że, że to jest coś, co chyba mogę robić i bardzo mi się podoba. Pierwszą setkę zrobiłem tydzień później i pamiętam trzy główne odczucia po jej zakończeniu. To było fizyczne zmęczenie, emocjonalna radość i mentalny spokój. Ponownie tutaj wchodzi znowu ciało po tak długiej trasie, bo znaczy, oczywiście są, są konie, które jeżdżą po 300, po, po, po 500 km, ale no ja do nich się nie zaliczam. Nie wiem w ogóle, czy to jest dla mnie. W każdym razie co km to jest mniej więcej 4 godziny samego jeżdżenia na rowerze. To też zależy, kto jeździ, jakim tempem. Ja ja tutaj nie jestem jakimś wielkim szybkościowcem. To jest ogólnie 25-27 km na godzinę, więc to zajmuje średnio 4 godziny samej jazdy. Więc jest to czynność intensywna i dosyć długotrwająca. I po takim wysiłku zauważyłem, że ciało reaguje w taki sposób, jak nie reagowało na żadną inną aktywność sportową, którą pojawiałem do tej pory. Że wszystko się w tobie wewnątrz wtedy układa, że masz wyraźne odczucie, że narządy dobrze pracują, że krew wyraźnie płynie, myśli są niesamowicie wyostrzone. No i że jesteś zdrowy. To jest najmocniejsze i największe odczucie, jakie mam zawsze po każdej jeździ, że ja się czuję tak zajebiście zdrowy. No i i to to oczywiście ma też wpływ na na twoją psychikę i na myśli, bo po po tak mocnym wysiłku wjeżdża w ciebie taki spokój, jest taka dobra cisza i ona się w tobie osadza, kiedy leżysz na łóżku i i pozwalasz osiąść tej intensywności, całej intensywności tych właśnie przeżytych doświadczeń. Ale kiedy sobie leżę na tym łóżku i odpoczywasz, to możesz tą, tą intensywność też przedłużyć, dlatego że jeśli masz choćby kilka osób, które też jeżdżą albo się interesują, a tak było w moim przypadku, to możesz chłopakom wysłać zdjęcia, albo opisać traskę, albo powiedzieć, że musimy tam wylecieć kiedyś razem. I to jest fajne, bo to też tak podbija te iskry i trochę przedłuża, więc tak naprawdę ten dzień spędzony na rowerze, czy z rowerem, to nie jest tylko te 4 godziny jazdy. To jest jakby dojazd na miejsce, bo czasami jeździłem też, wrzucałem rower w samochód i wyjeżdżałem z miasta. Potem ten odpoczynek i ta herbata, czy co pijesz po, po, po odbytej jeździe i ta twoja interakcja z samym sobą na łóżku i dzielenie się tym wszystkim. I tak naprawdę to, to zajmowało znacznie więcej czasu. I to było bardzo pozytywne. I ja też często dzieliłem się na, w mediach społecznościowych, szczególnie na fejsie, tym, gdzie jeździłem i co tam ewentualnie przeżywałem na tych trasach, bo tam zdarzały się też przygody, o, o nich może będzie za chwilę. I muszę powiedzieć, że działałem w grupie, która realizowała dyski muzyczne. Prowadziłem portal, na którym przeprowadzałem wywiady, pisałem recenzje płyt. Cały czas grałem w piłkę nożną i e, też czasem wrzucam coś o piłce nożnej na moich mediach społecznościowych. Pojawia się też Japonia, bo ona gdzieś tam krąży w moim życiu i też się czasem czymś dzielę, bądź jakimś wspomnieniem, bądź może tym, co jest na bieżąco i muszę powiedzieć, że żadna aktywność, żadna nie dała takiego odzewu jak rower. I to było ciekawe, że nie właśnie jak w postaci jakichś lajków, czy komentarzy, czy wirtualnej interakcji, tylko w, przy spotkaniach bezpośrednich. Ktoś właśnie się odnosił do tego, co zobaczył, że a, widziałem, że jeździsz, albo że tam byłeś, ale słuchaj, właśnie może byś coś polecił, a, a może, może byśmy razem pojechali kiedyś, a, a, jak się, a może ty się znasz na rowerzach, to może być mi coś podpowiedział technicznego i naprawdę to było bardzo fajne, miłe, że że tak wiele osób albo chce zacząć jeździć, albo już jeździ i chce się tym dzielić, więc to, to było też bardzo pozytywne. Ja się nie znam na rowerze, staram się oczywiście posiadać podstawowe informacje, które warunkują jego utrzymanie, no, żeby, żeby, żeby takie codzienne czyszczenie i codzienną pielęgnację tego pojazdu, ale tak w dalsze szczegóły nie za bardzo wchodzę, bo mnie to po prostu nie czuję tego, nie interesujemy. Jeśli coś jest nie tak z awerem, to go daję do serwisu i, i tam się nim zajmują profesjonaliści. Ale więc jest jakby podstawowy zakres nauki, który musisz przełożyć na ten nowy pojazd, a tak naprawdę jest wszystko to, co jest wokół roweru, zawiera też bardzo dużo nauki, którą musisz przejść. No bo musisz się, jeśli szczególnie wyjeżdżasz na dłuższe trasy, jeśli tak jak ja bawisz się czy uprawiasz amatorskie kolarstwo szosowe, to to musisz nauczyć się jeść, musisz nauczyć się nawadniać, musisz nauczyć się ubierać na trasy i to nawet na lato, to nie chodzi tylko na trasy zimne. I przyznaję się, że miałem przez dłuższy okres czasu trudną relację z kolorskimi ciuchami, bo ja zawsze się śmiałem, że je sponsoruje litera EŚ, bo one są śliskie, śmieszne i ściskające. I długo nie zakładałem ich, no tak ubierałem się trochę tak po prostu po sportowemu. No, ale jednak po pewnym czasie dochodzisz do tego, że, że to nie bierze się z niczego, że, że te, one wyglądają tak i mają takie, a inne właściwości są przylegające, czy są opływowe. Po prostu tak jest wygodniej, tak jest dla ciebie lepiej i bezpieczniej, to musi oddychać, to nie może nic latać, to musi być ciepłe, więc no, tego też się musisz nauczyć i odpuścić jakieś tam swoje przyzwyczajenia. A tak naprawdę chyba największym aspektem poznania no, to jest jakby twoje ciało. Dlatego że wystawiasz się na sytuację i na wysiłek, który do tej pory nie miał miejsca w twoim życiu i odbierasz reakcję twojego ciała i tym samym poznajesz się z zupełnie nowej perspektywy. U mnie się to objawia szczególnie w trasach takich troszkę dłuższych, czyli powyżej 50 kilometrów, bo wtedy zaczyna się dziać coś, co, co ma miejsce też w fotografii. W fotografii istnieje coś takiego, co jest nazywane magic hour. To jest pora dnia. Po wschodzie słońca, lub tuż przed zachodem słońca, kiedy słońca nie ma, kiedy słońce jeszcze nie oślepia, albo jest jeszcze go na tyle dużo, że wszystko idealnie widać. Ja jeżdżąc te trasy powyżej 50 km, czyli tam około 70-100 km, zauważyłem, że mam swoją magic hour, magiczną godzinę na rowerze, i ona następuje właśnie po 50 km. Że te, to jest zwykle po dwóch godzinach jazdy, że te pierwsze dwie godziny jazdy to jest takie jeszcze taka rozgrzewka, takie rozpoznanie. Ja wtedy wyczuwam teren, trochę ustawiam łańcuch, reguluję oddech, myślę, analizuję wybiegam w jakieś plany na przyszłość, albo coś sobie przywołuję, jakieś wspomnienia. Że to jest taki rozruch ciała i takie może jeszcze ciche rozmowy ze sobą na temat życia i rozkminki różne. Że ja wtedy to uprawiam czy no, aktywność jazdy na rowerze. Ale po, po przekroczeniu tego 50 km, kiedy mięśnie są już rozgrzane, ale jeszcze nie spuchnięte, a myśli wciąż takie wyraziste, ale już znacznie mniej analityczne, no to zawsze dzieje się coś takiego, że wszystkie elementy jakby zaczynają się ze sobą łączyć, spajać, spływać w taką jedność, że po tych dwóch godzinach ja mam poczucie, że, że przestaję uprawiać czynność jazdy na rowerze, a tak naprawdę się tą, tą, czynnością staje. Nigdy nie medytowałem, ale kiedy opowiadam o tym osobom, które praktykują, to często od nich słyszę, że podczas ich sesji właśnie dzieje się coś takiego, że spotykasz się ze sobą w punkcie, w którym to wyostrzenie uwagi na detale łączy się z takim pewnym zespoleniem z całą rzeczywistością, że łapisz taki ciąg i wchodzisz w pewien trans. I najlepsze jest to, że tego pierwszego etapu nie da się przeskoczyć, że nie ma możliwości tego przyspieszyć, że nie istnieje żadna pigułka, która wywołuje ten stan tego swoistego zen, że, że tak naprawdę musisz te dwie godziny przejechać, musisz te mięśnie rozpalić i musisz te wszystkie wczesne myśli przemaglować. I musisz dojechać do momentu, w którym to wszystko znika. Sama ja zostaje się takim lekkim płynięciem w przestrzeni. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie przygody. One mają różne aspekty. Na początku są przygody turystyczne, czyli wypadasz na trasę, która na przykład idzie przez miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Potem wjeżdżasz w las z listy rezerwatów biosfery UNESCO. Potem pojawiasz się w miejscowości, która jest zupełnie nieznana, bo kto zna Przęsławicę, ale w której jest absolutnie bajkowo. Bo są malutkie domki, drzewka. W ogóle się dziwi, że tam ludzie mieszkają, a to jest, może nie, może nie chciałbym tam mieszkać, ale jest absolutnie niesamowity klimat przejeżdżać przez takie miejsca. Tym bardziej, że one są tuż pod wielką aglomeracją, jaka jest Warszawa. No i te w ogóle wszystkie spotkania w wioskach i w sklepach wiejskich, gdzie, gdzie stajesz coś kupić do jedzenia, albo się, albo do picia, no i spotykasz tych ludzi lokalnych, ludzie na wsiach są trochę bardziej bezpośredni, bo nie chcę powiedzieć może otwarci, ale, ale szybciej ci zagadują niż w mieście. No i masz takie różne śmieszne interakcje i, i sytuacje. Pamiętam raz to jest w sklepie, kupuję pół litra wody niegazowanej i stał za mną jakiś koleś wyszedłem przez sklepie i sobie to wodę i on wychodzi i odwraca się do mnie i mówi, ale panie pół litra to, to tylko takie i pokazuje mi wodę. I jakoś instynktownie odpowiedziałem mu, wie pan, no taka to będzie wieczorem on się zaśmiał, błysnął tam dwoma zębami na krzyż, siadł na traktor i pojechał na wioskę. Albo w innym sklepie płacisz ty kartą a stoi za tobą jakiś też starszy dziadek i on zaczyna ci tłumaczyć, że panie, po co te karty? ja to mam, pan tu patrzy pokazuję mu jakąś kartę, oni mają tam jakiś system weksli, że pani sklepowa oczywiście że się wszyscy się znają, wypisuje mu wszystko nie na zeszyt, tylko na jakieś takie weksle, które on bierze do domu i potem spłaca pod koniec miesiąca z, nie wiem z pożyczki, czy z emerytury, czy z czego tam dzieci też są bardzo fajne. Zauważyłem, że jeśli jedziesz ubrany w stroju kolarza, to wzbudzasz takie raz zainteresowania, dwa szacunek. Na przykład kłaniają się wszyscy, sami z siebie, piersi. Dzień dobry, dzień dobry. I na pewno wiedzą, że nie jestem stamtąd, no bo w, miejsc, w małej miejscowości czy na wiosce, no to ci ludzie się poznają po twarzach. Więc nie wiem, ale bardzo często kłaniają się i mówią dzień dobry, to jest, jest takie przyjemne. I jest dużo też spotkań takich poruszających bo pamiętam, że jak byłem w Choryńcu, jakiś dzień w okolicach mojego rodzinnego Lubaczowa, pojechałem sobie na Zalew i siadłem przy, na ławce coś wypić i coś zjeść i po jakimś czasie usiadła koło mnie starsza pani. Już nie pamiętam, kto zaczął rozmowę. Zaczęliśmy mówić o no, że jak tu cicho i spokojnie i od słowa do słowa zeszło na to, że okazało się, ona w ogóle nie wyglądała na taką osobę, ale okazało się, że ona pamięta nie same czasy wojny, ale ona pamięta początek wojny. Ona powiedziała, że mieszka. w gdzieś tam w wiosce pod Rzeszowem, i że pamiętam, jak ludzie biegli z pól i mówili, że, że bombardują, że jadą, że ludzie, wojna, wojna, uciekajcie. W ogóle niesamowite, że spotykasz kogoś, kto doświadczył czegoś, co ty znasz z, z książek i z filmów, albo spotkanie z Grześkiem. Grześek jest rowerzystą, którego spotkałem dosłownie na rowerze. Myśmy nie stanęli, myśmy zaczęli rozmawiać jadąc, a ja dojechałem do niego dlatego, że on jechał trochę wolniej. To wynikało z tego, że on jest niepełnosprawny i ma inny rower. Ten jeździ na tak zwanym To jest potrójny rower, na którym rowerzysta, który ma porażenie kończyn, leży i pedałuje rękami. No i tak po prostu podjechałem zapytać się, gdzie jedzie, jaka trasa i zaczęliśmy rozmawiać, na najpierw o rowerach, potem zeszło na życie, o jego wypadku, o, o tym, jak mu się żyje teraz, jakie, ma, jakie mają problemy tacy ludzie, bo no i, on miał i różne perypetie w szpitalu, jakieś zarażenia różnymi gronkowcem i tam bakterie różne, które w ogóle są nieleczalne do końca życia. No bardzo dużo problemów, o których nie ma się pojęcia, ale rozmawialiśmy też o rowerze w kontekście sportu. I on powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o ich zawody, rowerzystów niepełnosprawnych, dlatego że na przykład Mistrzostwa Polski czy Olimpiady rowerów niepe- w handbike'u, czy rowerzystów niepełnosprawnych, kategorie w tych mistrzostwach nie są przypisywane według na przykład wieku, wiem, wagi, czy wzrostu, tylko według miejsca, w którym został uszkodzony rdzeń. Czyli na przykład ludzie startują w kategoriach C1 czy C5, to są oznaczenia odcinków szyjnych kręgosłupa, bo tam mieli uszkodzenie, przerwanie rdzenia i co powoduje ich niepełnosprawność, w ogóle kosmos. tego to nie wiedziałem. Była bardzo ciekawa rozmowa i super jest spotkać na spontanie takich ludzi i to, że, że szybciej, dosyć szybko się łapie kontakt, bo e, łączy nas coś, co, co jest naszą, okej, okay, niech będzie, pasją e, i szybko się nawiązuje jakaś relacja. Ale na rowerze też są mniej przyjemne przygody. Wiadomo, że jazda na rowerze to jest otwarta przestrzeń, obcowanie z naturą, więc e, zdarzają się spotkania z, z elementami tej natury. No nie, nie wpadł jeszcze na mnie łoś, czy nie zaatakował mi dzik, ale zdarzyło mi się raz, że wpadła mi pod kaskę. E, nie wiem, co to było, jakiś owad. W każdym razie usłyszałem bzyczenie, a po chwili po prostu tak duży ból, jakby to było uderzenie ostrym kantem, kantem ostrej cegłówki. No, niesamowite, coś mi urzędziło. Po prostu myślałem, że spadnę z tego roweru i wlecę pod samochód. To był koniec totalny. No i psy. Psy to są w ogóle jakby wrogowie rowerzystów, czy też naczelny cel. Nie tylko rowerzystów, ale też motocyklistów, bo słyszałem od znanych motocyklistów, że nieraz musieli uciekać i oni się pytali nas, co wy robicie, bo my możemy przyspieszyć i w zasadzie nie ma szans, żeby ona złapała. A jak to jest u was? Z tym jest różnie. Zależy, czy jesteś na górce, czy masz podgórkę i przede wszystkim zależy od tego, jaki jest pies. Zdarzyło mi się już sporo tych pościgów za mną i zdarzyło mi się też, że mnie pies ugryzł. To nie była taka sytuacja, że on mnie dogonił, bo w ogóle biegł sobie koło mnie i ja go widziałem i nawet coś tam do niego mówiłem: hej, mały, co tam? A on nagle podskoczył i capi. Bardzo mnie nie zranił, ale mnie. Ale wsadził zęby mi w, w łydkę. No i oczywiście problemy trochę się wtedy zaczęły, dlatego że to było gdzieś na wiosce, nie wiedziałem, kto jest właścicielem, nie wiadomo, czy jest szczepiony. No Zaraz wiadomo, wchodzi kwestia wścieklizny. Udało mi się znaleźć tych ludzi. I nawet z nimi porozmawiać, ale to była tak śliska sytuacja, oni tak kombinowali. Mówili, że jest szczepiony, ale nie mają li, e, sz, e, książeczki szczepień, bo coś tam, bo to jakiś przypadkowy weterynarz i tak dalej. W każdym razie skończyło się na tym, że musiałem wziąć e, szczepionkę na wściekliznę i w ogóle słyszeć o, o wścikliźnie i coś tam może ogólnie wiesz o tej chorobie, ale ja nie, nie byłem świadomy, jak to jest niebezpieczna choroba, choroba i że to jest absolutnie śmiertelna choroba. To znaczy, w sytuacji, w której masz tak zwaną ekspozycję, czyli kontakt z zwierzęciem, nie tylko ugryzienie, ale nawet czasem polizanie to jeśli zwierzę jest zarażona, nie wiesz o tym, a wystąpią ci objawy, to koniec, to nie ma powrotu i masz 100%, 100% śmierć, bo jest to choroba do tej pory nieuleczalna. Znaczy, to pojawia się tym, że objawia się do tym, że wirus dostaje się do twojego ciała, transportuje się do mózgu, zaczyna mieć wpływ na twoją świadomość, masz zaburzenie świadomości, jakieś umamy, a potem uszkadza twój system nerwowy, który szczególnie, szczególnie ten opowiadający za za pracę płuc, więc się ostatecznie po prostu dusisz. Więc każdy, ja byłem, to było się stało pod Radzyminem, byłem przychodni w Radzyminie i każdy bardzo poważnie traktował temat i powiedział, że, nie, że koniecznie muszę wziąć szczepionkę. No i tak się stało. Teraz nie ma już takiej akcji, że szczepił w brzuch, tylko po prostu masz normalne strzały w ramię. I na szczęście to się dobrze zakończyło. Na ogólnie rower to jednak jest pozytyw, to jest frajda, to jest ekscytacja, to są fajne takie nawet sytuacje, ze strony mo- moich znajomych, którzy jak już wi- widzieli czy słyszeli, że dużo jeżdżę, to od pewnego momentu, jak ktoś do mnie dzwonił, to zaczyną rozmowę, e, mówiąc cześć, możesz rozmawiać, czy jedziesz? Czyli w ogóle, jakby zakładali, że, że mogę być niedostępny, bo mogę, mogę być na rowerze. E, ja bardzo często oczywiście miałem ze sobą telefon, żeby mieć kontakt ze światem, gdyby coś się stało, ale tak naprawdę najlepszy wjazd jest to, że jest właśnie jesteś poza tym światem że jesteś w zupełnie innej rzeczywistości, że że jesteś gdzieś tam na polach, na wioskach, bo w górach jesteś tylko ty, szum zboża, może ćwierkot ptaków i i cisza, bądź też dźwięk, który nie słyszałem naprawdę chyba z dwadzieścia parę lat. Trafiłem na niego gdzieś na wzgórzach, w okolicach Ostrowca Świętokrzyskim. I to był dźwięk płynącego kablami transmisyjnymi prądu. I to naprawdę było fajne przeżycie usłyszeć to o tylu latach, bo ostatnio raz chyba słyszałem to, jak byłem u dziadków za dzieciaka. W rowerze niesamowite jest również przesunięcie. Przesunięcie tego, co potrafi twój mózg, twój umysł oraz twoje ciało. Wykonało, udało mi się przejechać kilkanaście tras po 100 km i to się jakby stał mój standard i, i nie było to dla mnie, zaczęło to dla mnie być nie aż tak dużym wyzwaniem fizycznym, więc pod koniec tych ciepłych miesięcy, czyli na początku października, zrobiłem sobie wyzwanie, że pojadę na 200. Wybrałem taki dzień, który miałby cały dzień słoneczny, powiedziałem, że to zajmie co najmniej 8 godzin samej jazdy. Ruszyłem w trasę, byłem gdzieś na. Byłem chyba. Tak, pamiętam, że byłem na setnym kilometrze, czyli tak naprawdę w miejscu, w którym bym normalnie kończył trasę. Byłbym już dosyć wyczerpany i. i, i by, spełniony, jeśli chodzi o rower na dany dzień, a to była dopiero połowa. To była połowa i ja zupełnie byłem na to przygotowany. To znaczy w momencie przed wyjechaniem na tę trasę, kiedy ustawisz sobie cel w umyśle i twoje ciało się do tego dopasowuje, to, to następuje to przesunięcie i zauważ nagle, że, jak, że to jest niesamowite, jak twój umysł i twoje ciało i twoje predyspozycje mentalno-fizyczne są płynne, one są plastyczne i rozciągliwe. Oczywiście musisz mieć pewien zakres wytrenowania, to nie nie, nie zrobisz tego na pewno bez jakiegoś doświadczenia przejechania już trochę tych kilometrów, czy wykonania zakresu danej czynności, bo bo to może być, to się może przełożyć na na inne czynności, nie tylko rower. Ale jest niesamowite to, że właśnie jesteś, że że jest takie poszerzenie następuje w tobie, albo masz możliwości, żeby to poszerzenie nastąpiło. Ja ogólnie wydaje mi się, że z rowerem jest trochę tak jak z ludźmi, że Poznajesz się mniej lub bardziej przypadkowo, że na początku jest rozpoznanie, wzajemne próbowanie, z czasem zaczyna się pogłębiać może zainteresowanie, że masz coraz więcej myśli na ten temat, że chcesz coraz częściej przebywać, że czujesz, że chcesz to przesunąć trochę dalej i to ci towarzyszy, to narasta najpierw stopniowo, potem może coraz bardziej zdecydowanie, zaczyna ci brakować tego, kiedy nie ma, może długo nie zasypiesz, kiedy ma się pojawić logika ustępuje ekscytacji, a rozsądek zaczyna nie, da- nie nadążać za emocjami. I to wszystko się dzieje na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu, ale zwykle przychodzi jeden moment, w którym sobie uświadamiasz, że się zakochałeś. Bądź w osobie, bądź tej czynności, która pojawi- pojawiła się w twoim życiu. I ja na pewno zakochałem się w, właśnie w kolarstwie szosowym. Choć oczywiście też inne ja- ro- rodzaje, czy inne typy jazdy rowerowych również sprawdzę, bo oczywiście są MTB, są Grawele. Jest tego mnóstwo. Na pewno wydaje mi się, że nie, nie, nie powinno się oceniać, czy to jest lepsze, czy gorzej, To jest na pewno inne, więc to sprawdzę, ale w tym momencie jakby kolarstwo szosowe jest czymś, co, co mocno we mnie trafiło i co tak naprawdę nie byłem, nie byłem świadomy, że właśnie tego w życiu potrzebowałem. No tak czasami jest również z ludźmi, że ktoś się pojawia na twojej drodze i, i bądź wypełnia twoje braki, choć w moim przypadku to nie chodzi o wypełnienie braków, to nawet właśnie powiedział, że to jest jakby rozwinięcie mnie jako człowieka. Jakkolwiek by to patetycznie brzmiało. W końcu to jest tylko rower, ale to daje mi tak dużo ekscytacji, frajdy i i poszerzenia percepcji rzeczywistości. Ponownie chyba po to patetycznie brzmi, ale, ale tak to postrzegam. I wydaje mi się też, że chyba fajnie jest mieć w życiu choć jedną rzecz, która powoduje, że zupełnie się w niej zatracasz. Że że znikasz i że tu i teraz nie potrzebujesz nikogo i niczego. Ja jak wsiadam na rower i na przykład widzę siebie w witrynie sklepowej niedaleko mojego domu, w tych dla wielu wciąż śmiesznych dla mnie już teraz fajnych ciuchach, to mam poczucie, że, że dokonuje się przejście w inny wymiar. Że właśnie zaczyna się coś dobrego, coś wciągającego, coś wyjątkowego. Że może dziś również nastąpi to swoiste magiczne odkształcenie rzeczywistości, które daje Ci absolutnie samowystarczalną ekscytację. długa opowieść z mojej strony i są jeszcze inne aspekty jazdy roweru, które może dziś poruszę przy innej okazji, bo bo na przykład góry i w ogóle zakres wysiłku tam i to, co się dzieje w Twoich mięśniach i w Twojej głowie, to może do tego powrócę przy innej okazji, ale na dziś ja, Krzysztof Biękiewicz oraz liczby 7 i 9 dziękują za uwagę i zapraszają na przejażdżkę po życiowych myślach w kolejnym odcinku. Do usłyszenia albo do zobaczenia, może gdzieś między Mińskim Mazowieckim a Olesinem, gdzie wjeżdżając w zakręt zdając sobie sprawę, że najlepsze substancje psychoaktywne produkuje Twoje ciało. Cześć!